0: Hello， 大家好，我今天终于要来执行我想很久、很想要录的一个全新单元，叫做“偶尔上流”跟“偶尔下流”。那这个全新的单元呢，我希望是不要花太多时间剪接，或者是有很多音乐啊、后置之类的，可以比较像是闲聊一样的状态。那为什么要开这个节目呢？是因为我觉得大家大部分在生活的时间都是比上不足，但比下有余，就是二流人类本人嘛。呃，所以完整的单元。我还是希望会以二流为主题，包括还有跟阿布录的选秀节目下集，我也希望可以赶快剪完，赶快上架，不然 patent 团的朱 PD 就跟我说，我好像快要变成月更了，非常的惭愧，感觉要死翘翘了。那偶尔上流这个主题呢，就是在说有时候我们人生。我们二流的人生也会有一些高光时刻，比如说我们打工的时候不小心闯入了老板的晚宴或者什么之类的故事，就感觉可以分享炫耀记录一下。那有时候我们也会有一些小奸小恶的破烂事，我就可以放在偶尔下流跟大家来聊聊。那另外呢，因为每一集《二流人类》的频道的观众收听次数呢，是高出我 IG 的追踪数的。那代表有一部分的人是没有追踪我 IG， 但是却稳定收听《二流人类》的频道。所以接下来我要讲的一些故事，可能有一些在 IG 已经有抢先曝光，就麻烦听过耳朋友再听一次。总之呢，我今天就是想要分享我的偶尔上流故事，也就是我前两天跟徐佳莹、魏如萱还有阿爆这些金曲歌后我们在同场演。演出的表演经验，包括还有在后台跟大明星发生的一些小故事跟观察。那在上一集有跟大家提过，首先呢，我跟我的制作人真真在二零一七年的时候，因为参加了台南新时代之歌的这个比赛，我们好像打扮了蛮多人，就最后得到冠军，是为台南写了一首很特别的歌，叫做《旧电影》。现在听起来可能会感觉非常的古老啊，很像没有那么流行啦、啊，对，但是。我们那时候觉得这就是我们心中复刻台南的样子。它有二胡，感觉好像是妙口很复古的那种声音，可是它却融合了一些电子乐、合成乐器在里面。我们就觉得这样子的状态是我们现在心目中的台南。台南不只是只有小吃，不只是只有古籍，这就是我们的感想。所以在四年前就做了这首歌。那没想到这首歌就一直有一些发酵嘛，可能大家还是没有听过，因为它的传播度啊。或者是入耳的程度不是那么的流行跟时髦，但是在可能台南市政府或者是文化局这些官方单位，他们是很喜欢的。所以我们就很有幸的呢，就被邀请在十月三十号的时候，可以跟很多的大明星一起在台南市政府的西侧广场那边演出。那一天一开始去的时候，他们是跟我们约十点开始彩排。那我到的时候大概是九点四十五、九点五十的时候，我一到，他们就说：“哎、欸，赶快上台喽，彩排喽！”我就超紧张的，因为我想说不会吧，因为我的伙伴还没到，因为他要从北部下来，我就很怕他们觉得。哎、欸，已经叫你喽，你还不上去？你的监听还没装好，想要耍大牌啊？问题是，我们就在相较于那些大明星，就是比较小牌，应该是说就是很不知名很多，因为毕竟是官方演出，我很紧张，很紧张，我就一直大吼大叫，叫我朋友赶快来。然后我们就赶快上台之前，我们就发现，哎，我们竟然有自己的帐篷，而且我们自己的休息室的帐篷旁边就是，呃，李友廷啊、阿宝啊、魏如轩啊、徐佳莹、翠乐团啊等等这些明星的帐篷。但其实，在这个表演呢，我也可以老实跟大家讲说，我有出糗两件事情，就是我们总共有唱两首歌，一首就是我们自己。呃，旧电影的独唱。那另外一首是跟历届《台湾新时代之歌》这个比赛得奖的历届冠军去做一个合唱。那因为早上彩排完，下午就是换那些大明星彩排。下午的时候，我就在我们自己的帐篷，想说要换裤子，我就把裤子脱掉。因为你知道裤子，你如果坐太久，就是会皱掉它荧幕拍起来就会很丑。反正就是一些很奇怪、美美搞搞，所以我就在上台前要穿。但是因为我不知道大家有没有看过那个帐篷，那帐篷就是它的门是一个拉。帘，那它的风如果只要一吹，有可能整个帐篷就是门会掀起来。但因为那时候我就想说，好像大家都没有拉拉链，因为风就没有那么大，我就在里面换裤子。结果没想到一阵风吹来，正当我的屁股面向外面的时候，整个帐篷门掀起来。我往外面一看，高尔宣就站在那边，实在是非常非常的尴尬，真的很糗。而第二件出糗的事件呢，我相信应该很多在场的朋友都有发现，只是转播的朋友我不知道你们有没有发现，就是呢上场的时候其实出了一个大包。我在舞台旁边的时候，我们就必须要戴监听耳机，已经戴好了，就是全神贯注在听耳机里面的导播跟舞台总监 Q 说什么时候要上去。那那时候彩排的时候就说我的伙伴要先上去跟工作人员 C。他的椅子跟二胡，他要坐着。那前面就是凯西跟一个男主持人在访问。结果呢？因为他们就是都会用说哦，走喽，去喽，就是上台喽，就是会稍微推你一把这样子，因为你就是要很专注地看前面嘛，就也不可能在那边动来动去或者是瞻前顾后，你就是专心把自己交给那些专业人员就对了。就那时候不知道是哪一个工作人员，他好像要上去之前就是不小心肩膀撞到我一下，但是那时候我已经眼睛闭起来，想说不要紧张，要往前走。然后我以为是有人推我一把，我就走出去了。我就走出去，我就站在凯西他们后面，你知道有多糗吗？真的好尴尬。然后我就听到耳机里面好多人在讲话，就那边说什么，哎。怎么出去了？说说说说之类，我就吓到，然后他们就就是又跟我招手说请我回去。那我回去，我一回去可能站不到三秒，他们又说赶快出去啊！我就是你知道，太多人在讲话，我整个晕头转向，晕头转向，所以我就是在那边来来回回了一下。所以我希望就是转播的朋友们没有发现，那你们发现也没办法，因为我知道现场是有观众发现的，有点丢脸，但是也没关系，反正我来来回回走路出糗的这件事情也不是第一次了。在开卡斯宣布自己。记者会的时候，那主持人在开始之前也有跟我说，叫到你的名字的时候你就立刻上来访问，因为后面黄伟哲市长要来，所以会比较急一点。我就是一听到就立刻冲上去，结果他只是说要叫我站起来跟大家就是举个躬、打声招呼，然后后面才会进行访谈。所以，嗯，这个来回走动的失误，我本人是见怪不怪，但是就是看你们习不习惯，我自己本人是习惯了。<笑>然后关于我们这次的表演，我自己感觉啊，在监听耳机里面听，因为这次的表演的那些器材啊，工作人员都很专业嘛，所以我自己在耳机里面听，我是觉得很舒服的。加上氛围，虽然会紧张，没错，可是音乐一下，我自己就还好。因为如果你没有看表演，应该知道，就是我就是蛮享受的，手部动作好像蛮多的，什么之类的。至于我们这个团体两难呢，就是两个男生没有错，这么随便、这么敷衍、没有内涵的团名，也就是凯西说的，真的就是没有想法。因为那时候就想说啊，随便取一个名字就好。我们的这次的衣服穿搭的风格就是随便。<笑>就我的伙伴制作人真正他就是穿全身都是黑色的衣服，然后全身都是名牌。我就是穿全身都是卡其色的二手衣。我们就有自己的风格，然后觉得不要很冲突就可以。我们不会去限制彼此说要达成一个团体的感觉，因为我们前期表演都还蛮会这样，但我们后来就觉得我们就是做自己。我觉得这还蛮像我们选歌的风格，还有音乐的风格。就是我知道有一些人会觉得说啊，你们好不容易要唱大舞台，干嘛不唱一些比较可以带动气氛的歌或者是什么之类？因为毕竟还有。历届得奖者，大家一定会难免有一些比较心态，但是毕竟我们是第一届的首奖冠军，你知道？就我觉得就是拿出一种元老的气势啊，就不用跟那些大家竞争，因为就大家音乐交流比较重要，然后你能唱出你自己觉得代表自己这个团体跟台下可以交流的音乐，我觉得是比较重要。所以我们就衣服的风格，还有我们人的个性跟我们的音乐，完全就是做我们自己，没有要管的意思。那我的衣服呢？其实也有发现一个小 bug， 就是我有一个合作的衣服赞助厂商。那当时候我们在试装跟定妆的时候，其实我那套衣服还有在搭一个小小的领带，那领带非常的疯狂，就是一个很多发疯的卡通图案。然后我在台边的时候，我就是带着了，但是我的制作人就是非常非常郑重地看着我，他说：“我拜托你，我求求你。”不要带，很丑，非常丑。那你知道，就是在那种已经几千人，一定是五千人左右或者五千人以上的场合，你就身上绝对不能有任何让自己不自信的元素。你们知道吗？就是一切都要希望在自己的掌握之中。所以他一直在那边说我领带很丑，我就是觉得好紧张，好紧张。我最后真的是要上台那一刻就把领带扯掉。就是一切都好多慌乱事情，但幸好那时候有一件事，我也是在这边谢谢大家。就我有在 I G 的行动上面就有发说，就是我要上台之前，我希望可以看一下大家，比如说给我加油打气的一些回应啊、Q A 什么的。我去看，真的好多哎、欸，好多，可能有五十几则。我自己觉得五十几则已经很多了、啊。就我自己在那边看，就觉得心真的很安定，很安定。真的有一天，如果真的比如说感觉粘着度比较高。我们就一起出来吃火锅好了<笑>，不是什么粉丝见面会，就是单纯吃吃饭。OK， 我感觉人还蛮亲密的吧。那接下来在舞台上还有一些突发事件是什么呢？就是在我们唱完第一首歌之后，凯西跟一位男主持人，我猜他应该是什么？凯沃出身吧？其实我也不太知道，就是一个长得很帅的主持人，在跟我们访谈的时候，我想跟大家说，我根本完全没办法专心。你知道为什么吗？因为有一集阿妹去上康熙来了的。节目我不知道你们有没有听过，就是那一集阿妹就有说，她每次在演唱会的时候，陈振川也就是她的经纪人，还有舞台总监就会很长，在她表演的时候一直在耳机里面讲话。就比如说阿妹说“全场跳起来”，陈振川就会说：“哎、欸，阿妹太嗨了，太嗨了，不要叫大家站起来，不要叫大家站起来。”那阿妹就有时候已经太投入了，她就会用麦克风跟耳机里面的人对话，就说：“我就偏偏要让他们站起来啊！”就是整个会很像疯掉。那台下观众不知道发生什么事情，因为小。阿妹可能是中邪了。我跟你们讲，我十月三十号表演，我真的是完全体会到这个感觉，因为我在访谈的时候，你知道。已经有一男一女的主持人在讲话，然后我的 partner 没有麦克风，所以我还要再听说呃什么对应，他们是不是问我 partner 对话，我还要递麦克风，然后我自己有时候还要回答，要讲一些机智一点问答，因为你也不能讲太官腔的话。可是呢，耳机里面又好像有两个人一起在讲话，他们就是又说什么好了，后面塞几个什么好，那我们再往后退一步，怎样怎样怎样,怎樣。我跟你讲，不停，完全没有呼吸声的，一直狂讲。那那时候我对天发誓，我只想说一句话，让我一个人静一静。拜托，真的拜托，让我静一静。我没想到会这么吵，我只差没有用麦克风大吼而已。就是说，闭 <BJ, BJ, S 1> 吵、啊，好吵。<笑>好疯，好疯！所以我在要下台之前也有出个一个小糗，就是因为耳机里面太多声音，所以我那个空间感有点搞不清楚，就是我自己的经验不足啦。所以到最后，那个凯西有说：“哦，就我们就是谢谢第三届的首将得主梁男的时候，我以为我转过去，然后他还在跟我讲话，所以我就立刻说：‘哎、欸，我们是第一届了’，然後就是转过去想说再跟他讲话，我以为他在跟我讲话，就没想到他已经是面对观众了，你们知道吗？所以代表就是我有点不小心，就是。又转过去纠正他的感觉，我真的是很不好意思，是因为我其实有点搞不清楚那个方向感，跟谁在跟我讲话，在这边跟凯西抱歉，或者是他的粉丝觉得我有冒犯到他，我真的是 I'm sorry 啊！舞台上真的有很多你知道奇奇怪怪、很小、很耐米级的呃细节都需要照顾，我真的希望大家以后要多多体谅站在台上的一些表演者，当然我自己也要变得更专业。那接下来想要跟大家分享的就是呢。有一个很久很久的环节，就是台视新闻局的副局长，就其实希望我们历届冠军可以合唱一首歌。那这首歌要是全民甚至是年轻人都可以耳熟能详的一首歌，那那时候大家就在讨论嘛，就历届冠军就来讨论。那那时候我们那时候我们那组就有想说要不要唱灭火器的那个《灯都米掐》，因为它比较。爆了，因为因为每一组历届冠军唱的几乎都是抒情歌嘛，然后我想说大合唱的时候要不要唱一个比较气势比较强的歌，然后他歌词的情境也比较像是在说，就是呃大家回到南部啊，什么西干西三点半，南海灯都米恰，就比较是在讲这种感觉。可是呢，那个时候就有另外一位主唱就说，哎，感觉唱太阳还蛮好的，所以我们就没有提了这样子。那那时候我。听到《太阳》这首歌的时候，因为我其实我已经不知道现在台湾在流行什么了，你知道吗？因为毕竟就是抖音的串景。所以我已经搞不清楚到底谁是谁红，然后到底红在台湾还是红在中国，我已经搞不清楚了。所以那时候我就有去问在做歌唱节目的欧娜，我就问他说：“哎，现在大家比如说去比赛歌唱节目都会唱什么歌？”他就有跟我说：“现在最红最红，比如说我们去那个信义区的那个香堤大道那边，大家都是在唱《我很好骗》。”动力火车的我很好骗，但是大家试想一下，如果今天是历届冠军，然后是台南市政府的官宣活动，然后我们大家一群年轻人在那边唱《我很好骗》，就是。整个不对劲哎、欸，不对劲，就一切都不合理。所以就他那个时候说太阳，我就说好 ，OK OK 就唱。我在台上其实一直非常非常想笑，我知道有很多状况，怎么可能会不知道呢？那我在下台就有很多的网友就收到一些讯息，好像听说我们在 TVBS 的 YouTube 转播频道有很多人在骂这个表演。那我只想说，真的是饶过我。老实讲，我已经算是里面唱的比较。没有大出彩的了吧？那如果你们觉得有，我也觉得没关系，就是去死吧 ！I don't fucking care， 就是唱完了，不然要怎么办？因为这个表演每期名是要增加台南市青年的创作能量，可是其实因为他奖金很多，然后台南南台湾创作的人又比较少，所以其实。参加者很多都是北部下来的，那他们原本就是在北部工作或什么的，你要平常练团就很难练。其实真的真的是台南人，然后在台南发迹创作的人，好像我疑似我不太确定，但好像只有我本人而已，就连我的制作人也不是台南人，那就根本就更难练啊！所以其实大家都没有去练团，我是有去练一次啦。抱歉哈，我们家的狗就是有点疯。但是因为这个是偶尔上流的一个闲聊单元，所以希望大家就不要太介意哈。总之呢，我是没有看到 TVBS 那边听说比较疯狂跟比较大量的留言，因为现在都下架了，所以看不到。但是我有看到。一开始黄伟哲的脸书直播，他还有留存的时候，有看到我在唱歌的时候，有人留说很无聊，很想睡觉，什么什么，为什么要唱《太阳》这个中国歌什么的。嗯，但邱振哲不是台湾人嘛，这首歌是因为有人去中国好声音唱了以后，才红到中国变成抖音歌的，所以随便吧，这个表演就是已经过了，大家就是穿过水无很想说没发生没发生。那最后呢，我就是想要跟大家分享。后台的明星们到底都在做些什么？或者是后台有没有发生一些小趣事呢？这里有几个小故事，或者是留给一些小迷妹们可能想要知道后台的一些小秘辛，也不算小秘辛吧。其实我们要爆料什么，就是一个看到的琐碎的小事情。第一个呢，就是我们表演完以后，本来我们的帐篷外面是贴两男跟罗俊硕，就是因为罗俊硕是在我们表演完后他才来嘛，所以我们就会在一起。但是听说他后来肠胃炎非常严重，所以我们就把我们的帐篷让出来，我们并去另外一个表演者的帐篷，就让罗俊硕一个人在里面。我其实觉得主办单位很贴心，因为可能第一要让罗俊硕好好的休息，然后第二也怕大家会传染什么之类的。我觉得嗯很贴心，我为什么要讲这个？但是我猜可能会有人想要知道罗俊书友的一些肠胃的状况，所以在这边分享给大家知道。那第二呢是柯敏轩跟怀特，其实我是没有见到的。怀特其实我很喜欢他、欸，就是他的歌都，他人生第一首写的歌是西班牙文，你知道这个人就是非常的迷样。如果有机会聊到天，就是真的很好。但是我本人就是一个不喜欢去打扰。可能已经是线上歌手的明星，因为第一你也不知道他们的经纪人或是他们的休息的状况是怎样。然后我们像我们这种比较偏路人的表演者，就是比较不好意思去打扰。我自己会觉得会打扰到啦，因为我知道可能有些明星是很欢迎大家跟他合照什么的，可是大部分的明星可能都是觉得很奇怪，因为已经在后台了，怎么还会有路人传出来要合照？所以我自己是本人不会去守候，因为是有人会这样，但我就是、我就是没有。所以那个时候，坏的跟柯明勋没有见到，我就觉得 O K。因为柯明勋，我是在呃这个卡斯发布记者会的时候，我就见过他，他人非常非常好。那时候我就跟他讲说，我超喜欢你的抛，超好听。他就说哦，真的、哦、很好啊，是是是，就是有关唱的聊了一下这样子，我就觉得他人很好，而且本人皮肤很好，又很可爱，声音超级嗲。那第三个呢，就是高尔轩。到底在后台做什么？我知道有很多人很关心高尔宣，因为那时候我在 IG 发的时候，就有很多人问说高尔宣到底在后台是穿怎样？因为我就说他感觉有练壮哦。高尔宣以前就是比较没有那么壮，但是现在台湾不是就是在风靡健身风气嘛？当他上台的时候，我就发现他有穿一件外套，跟后台穿的是不一样的，因为他后台穿的就是比较单薄一点，然后跟一群兄弟在喝酒。那为什么我会？想到说他喝酒其实是真的有外显呢，因为他后来在台上要表演《Without You》之前，他就说：“好，大家，接下来我要排完最后一首歌，我要唱《Without You》，这样哎、欸，他整个人你知道有点疯疯的，想说可能是后台就是 Whisky 喝蛮多。”那第四件事情呢，就是李友廷，我们的友廷老师到底在后台都在做些什么呢？我这样会不会太像变态？其实我表演完我就去前台了，所以我就是跟观众坐在一起。但是因为外面的流动厕所非常非常的多人在排队，到后台，然后被工作人员带到前台的时候，就有观众说：“哦，刚刚你在唱歌很好听，就想要拍照什么的。”那因为人蛮多的，我也怕说会。挡到后面的人，所以我想说，如果我去厕所那边，我怕会不会又不是引起骚动，我就怕说就是秩序很难掌控，还是什么的，我自己也担心，所以我就是又回后台。就是明星他们都有一个专属的厕所车呵呵，就是一台车子，然后里面有很多小便的。哦，这个这个有人要想要知道吗？我在吃饭的朋友们，但是 OK 了，但是我就觉得很很高级，就是一个高光时刻，有自己的厕所车，偶尔上流这样子。然后呢，就在尿尿的途中就遇到我们的尤婷老师在散步。其实我还蛮常遇到他，就因为以前我在高中跟大学的时候非常非常喜欢他，就会特别去挑有他当评审老师的吉他比赛去参加。其实我根本就不是为了要去得奖或者什么累积经验，根本就没有，我就是很想要听他免费的评审表演。<笑>因为他就会评审示范表演就超帅了、啊，啊，你就可以很近在那边看、啊，然后就很爽。如果一不小心得奖的话，他还可以上台颁奖给你，就是一举好几得。m o n a g a n Cycle 这样子，所以那个时候我要去尿尿途中，然后呢有一个不知道是华研还是华纳的，就一个唱片总监就有说，哦、啊，要不要一起拍个照？因为你们都是音乐比赛出身这样子。然后我就说，嗯，好好,好，我们就一群人，大家一起这样子。总之，他说要拍照，我们就在一起拍嘛。那因为我就站在李友廷旁边，拍的时候他就是很腼腆，在那边笑啊什么什么之类的。然后拍完以后，我就跟他讲说，有廷老师，我很喜欢你的歌，哎，你应该知道吧？然后他就看着我，他说，嗯，很希望我们以后可以合作，这样就很爽朗跟我说一下。我想在这边大声的呼吁，李友廷说谎不好，要合作，下礼拜有空，好不好？我们约时间。要真的合作，不可以官腔好吗？而且我们讲完以后，还有互相鞠躬一下。我就想说，哎、欸，举案齐眉，好搞笑，好搞笑，真的很幽默。但是我感觉到有听那一天比较累了，因为听说他那一天也有早上好像还有另外一个演出，这样就晚上有赶来这边表演很久，辛苦了，辛苦了。像我们就是本人只有那一场，那一天就只有那一场，所以一点都不累。第五件事情呢，就是两难，也就是我本人跟我的制作人真真，我们被一个国际级的巨星给认识到了，一个在金曲奖表演有格莱美等级的明星歌手。认识到了，就是进去歌后阿豹，我又要去尿尿了，因为整场演出未载去尿两次。我在走路去尿尿的过程中呢，就遇到了刚刚才刚嗨唱完的阿豹。阿豹刚刚的气势，就是他表演的气势真的吓死，因为他前面。好像是高尔宣，然后他一冲出来，你知道很多阿妹啊手机还来不及收，他就大吼说：“我不是偶像，你们不用拍我。”现场的朋友，你们手上都有扇子对不对？现在全部的人扇子举起来，让现场台南刮起一个九级的飓风，超嗨超嗨！然后他表演到一半，他会说什么啊、哦？你们不认识我没关系，因为我也不认识你们。OK，Let's、okay, g o m i n u s m i n u s m i n u s m i n u s、yeah, 超嗨。超嗨！抱歉，我现在是声音还是有点沙哑，因为阿宝那时候出来，我真的被他吓死了，我就一直狂尖叫，超喜欢他。所以我去尿尿途中遇到阿宝，他看着我，我看着他，我们两个眼睛有点交流。到时候他突然就打喊说：“你是两男，我还能说什么？”我就说我这辈子活够了。阿宝，我是你粉丝，我也是大吼回去。然后我们两个就稍微简单的聊一下，他就说：“哎，你们刚刚还有那个二胡啊？那拉二胡的是原住民吗？什么之类的？<笑>总之呢。”我就跟阿豹一起合照了一张，然后他也是很开心的跟我合照，说他知道我们，我们就是台语歌啊，然后融合二胡啊，然后什么什么什么，反正就简单的聊一下，也没有说聊到很深入，或者是变成巴 u 巴 d 朋友，或者是有点可以出去外面一起逛夜市的交情，完全没有，就是一个很赞的巧遇，然后也很惊喜，很开心，跟你们炫耀一下啊，没什么啦。哈哈哈哈接着呢，下一位大明星就是谁呢？就是魏如萱。虽然我没有跟她合照，但是我们有擦肩而过，但感觉她心情没有很好，因为。他在台上也有自己讲，他是唯一整场有带 full band 的明星，而且他大家明星都大概唱四首左右，他唱六首歌，他甚至还整个 full band 表演那首超级超级难，他新专辑里面的《变形金刚》真的很好听，非常好听，所以我跟他稍微看到就是眼神点一下头这样子。比较有真的眼神、有大交流的应该是明先生。就那时候我在后侧台等着要上去，然后那个明先生的主唱，你知道他之前不是表演都戴墨镜吗？他这次竟然把眼镜拿掉，然后画那个红色眼影。他看到我，然后我看到他，我我就对他点一下头。他就对我，你知道单眼 weak 这样眨眼哦。我想说干嘛？想放电啊？什么意思啊？就想说，可能给一些路人歌手，呃，一些鼓励吧，就是谢谢他。那在后台真的有感觉有巨星气势的是哪一位明星呢？我自己感觉是徐佳莹啊，从他星光大道的时候就是看他到现在，就是可以说是她陪着我长大的。但是也是一样的原则，以不要去打扰明星，跟不要感觉出非常的。呃，想要打扰人的这种心境是我觉得比较专业的心态啦。所以那时候为什么会说徐佳莹感觉巨星气场最强大？就是她离开的时候必须要清场，所有的人都要好好的待在帐篷里面。就这种排场，我猜应该是只有后宫的太后或者是一些怀孕的小组感觉才会有的待遇。真的是巨星哎！我那时候在帐篷里面就是想说有一天如果可以变成这样，不知道多好。保姆车是直接开到帐篷门口，我就想说，真的气势好强，而、欸、唱歌好好听。他在唱那个这次的新歌《出行》的时候，我整个大合唱没有关系，我、哦、好难听哦。没关系，没关系，你们只、就是、欸、忽略我的歌声。很赞，好啦，总之今天的第一次尝试录这个偶尔上流的单元，就大家就给 Gam 听吧，因为这个要录成一个完整的一集，也会太像一些八卦小刀，根本就没什么内涵。我自己最开心的事情应该是唱完之后，真的有刚刚有稍微微微提到，就我后来被工作人员带去观众席前台看表演的时候，就感觉到我的左边一直有一个很炙热的眼神看着我，然后用余光看过去，因为我不好意思直接大堆看，因为太。自恋了吧？我就余光瞄过去，就感觉有一个呃观众，是一直想要想要跟我讲话，还是什么之类的。那我就在在幻想说，会不会是因为我跟李友廷真的穿得蛮像的，他认错人还是什么之类的？那后来我大概坐了半个小时之后，我想说，哦，这边的音唱我想要去做中间一点，因为开始有一些可能呃罗俊秀唱完啊，大家就前面的阿梅呀、啊、就想要离开了嘛，我想说搬过去，我就经过那个刚刚在看我那观众，他就直接说。不好意思，我可以跟你合照吗？超兴奋、激动的那种语气。那我想说，真的没有认错吗？你知道我是谁吗？怎么可能？哦，破音！你看我现在声音好哑，抱歉，抱歉。然后这个不会剪掉，我就整个吓到。然后我就说，嗯嗯好，好，可以，就装镇定这样。我就说，你知道我是谁吗？他说，我知道啊，你刚刚唱歌很好听。然后我去追踪你 IG 什么的，我就觉得这个表演真的值得嘞，多一个粉丝都是多。每唱一个舞台，又让人家多欣赏一点，都觉得很值得。我很谢谢大家。谢谢台南市文化局，然后谢谢所有支持我的人，会不会太那个啊？以为就是自己已经得进去这样在说感言，但真的是我的心情啦，因为我也很少有这样的机会跟大家说谢谢，因为毕竟也没有做什么了不起的大事，呃，也不用平常一直谢 ，OK。然后希望以后还有机会可以有这种演出，不管有没有大型都没关系，就继续演出，有人支持我都很开心，然后很谢谢大家。来现场或者是在家里看直播都支持我，然后甚至有些人还开站帮忙说话什么的，都觉得很谢谢你们。那接下来就希望大家可以继续收听我的二流人类频道，然后追踪我的 IG， 我的 IG 今天晚上应该还会再发一下有一些粉丝用相机拍的很帅的照片，因为我想说。自己好像美少年战士，那个后面那个光，很像要变身的，非常帅，就想跟你们分享一下。因为我平常真的也没有东西可以发，生活没有很多才多姿，所以希望大家忍受一下。在这边祝大家十一月快乐，这有什么好祝的？总之就这样啦，那我们就下次闲聊单元见，或者是等我选秀节目的节目制作秘辛的下集出来，再见喽。那我们在这边说，拜拜。